0: Jó estét kívánok, ez az m 1 és a híradó.hu közös hírháttérműsora 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Lánci Tamás vagyok, a műsor gazdája. A műsor első felében Gelencsi Andrással, a Pannon Egyetem rektorával és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel azt a brüsszeli intéz intézkedés csomagot fogjuk elemezni ami 10 éven belül alapjában véve alakítaná át az életformánkat. A második részben pedig a Jobbik két korábban meghatározó politikusával, Jakab Péter lemondásáról és a Jobbik helyzetéről fogunk beszélgetni. András Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Van itt egy nagyon érdekes intézkedés csomag, amit a múlt héten szerdán az Európai Parlament elfogadott, amelynek az értelmében 2035-től belső égési motort, robbanó motort nem lehet forgalomba hozni az Európai Unió területén. Azt gondolom, hogy ez könnyen kikövetkeztethető, hogy alapjában véve megváltoztatja az életünket. Tényleg ilyen drámai a helyzet? Tényleg erről szól az intézkedés csomag, vagy valamit félreértettünk?
1: Egy kicsit pontosítanék ezen a megfogalmazáson. Nem arról van szó, hogy a belső égési motoros autókat tiltanák, hanem arról van szó, hogy azokat az autókat, Tiltanák, tehát azon autók új autóként történő forgalomba érzését és ez nagyon fontos, hogy egyfelől nem korlátozzák azt, ami addig már forgalomba lett helyezve, de onnantól fogva újonnan olyan autót nem lehetne forgalomba érzni, amely menet közben, tehát működése közben széndiokszidot bocsát ki. És azért faramúci és fontos vészlete ennek az egésznek ez az egy kis megfogalmazásbeli különbség ahhoz képest, minthogyha belségési tiltásáról beszélnénk, mert ezt lényegében a szintetikus üzemanyagok felhasználása ellen hozták ezt az egy kis alapvető kitételt. A belségési motoros megoldásban egyébként például hidrogént lehet égetni, idézőjelben, a hidrogén autózásnak két formája van, tüzelőanyagcella és a hidrogén közvetlen égetése, úgy, mintha belségési motoros autóként használ.
0: Ugyanakkor viszonylag kevesen közlekedünk hidrogénhajtású autóval manapság és nem látjuk, hogy a közeljövőben ez drámai megváltozna. Azt viszont igen, hogyha a 2035-től a hagyományos autókat nem lehet forgalomba hozni, akkor mégiscsak valami nagyon-nagyon-nagyon megváltozik. Uh, tulajdonképpen mi lesz a következménye, nagyon-nagyon röviden megfogalmazva ennek az intézkedésnek? Mire számítotok?
2: Hát én arra számítanék, hogy, hogy az erőforrások felhasználása az drámai mértékben megnő, tehát olyan mértékben, hogy igénybe veszi azokat az ásványkincseket, amelyek az elektromos autók gyártásához szükségesek, amely néhány évben, évtizeden belül komoly problémát okoz az ellátásban.
0: Elképzelhető, hogy 2035-től elektromos autóval járunk egyáltalán. Ö, tulajdonképpen elképzelhető az, hogy a jelenlegi műszaki és tudományos feltételek mellett ennyi elektromos autót le lehet gyártani, ezeket gazdaságosan lehet üzemeltetni?
1: Több súlyos kérdés is felvetődik ezzel kapcsolatosan. Az első rögtön az, hogy miféle egyoldalú és, és elég, elég nehezen kontrollálható függőség viszonyt fogunk ezzel kialakítani. A világ azon országaival szemben, amelyek alapvetően birtokolják azokat a nyersanyagokat, amelyek kellenek azokhoz az akkumulátorokhoz, amelyekről most, a mostani tudásunk szerint beszélünk ezekben az autókban. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy a, az elektromos autók, vagy az elektrifikált autóknak a piaci részesedés növekedése egyébként is ötszörös-hatszoros ahhoz képest, amivel most a legfejlettebb országokban lépést tudnának tartani, ha a töltési infrastruktúrát nézzük. Tehát nagy valószínűséggel azokkal a szabályozókkal, amelyeket eddig hoztak az elektromobilitás kapcsán, egyébként is elérnénk valahol a 60-70 körüli piaci részesedést erre az időszakra és egy normálisabb mixben tudnánk diverzifikáltabb módon közlekedni zöld tematikában. Az, hogy egyoldalúan előírjuk lényegében az Európai Unió területén azt, hogy hogyan illene, illetve pontosabban, hogyan kellene innentől fogva utaznunk, az pedig technológiai értelemben fog egyfajta lemaradást okozni számunkra, mert hogy a világ többi részén ez nincs így.
0: Számos előadásodat meghallgattam, illetve elolvastam a napokban megjelent cikket, a pontosabban interjút, amiben részletesen beszéltél arról, hogy egyáltalán van-e értelme ezeknek az intézkedéseknek. Tehát amit ma zöldítés kapcsán az Európai Unió megfogalmaz, annak egyáltalán van-e valódi környezeti hatása, vagy adott esetben éppen ellenkező hatást érünk el vele. Hát én azt gondolom, hogy ugye a világ az a az az energiára
2: fókuszál, és hát azon belül is ugye a széndiokszid kibocsátást igyekszik mérsékelni, ugye ezek az intézkedések is azért születtek, miközben van egy ennél súlyosabb korlát a Földön, az pedig az anyag rendelkezésre állása, ugyanis az energia az a Földön nyílt formában van rendelkezésre, azaz a, a napból folyamatosan érkezik, anyag viszont 4,5 milliárd éve nem jön a Földre, tehát azzal az anyaggal tudunk gazdálkodni, ami véges és ezek az anyagok, ezek konzervek formájában állnak a rendelkezésre, ezeket ásványkincseknek vagy nyersanyagoknak nevezzük, és ezek geológiai időskálán jönnek létre, tehát több millió év, több millió év alatt alakulnak ki, és ezeket a konzerveket itt nyitogatjuk egymás után.
0: Ez ezek... nem csak az olajról vagy a gázról beszélsz, hanem nagyjából azokról az anyagokról, ami ahhoz kell, hogy mondjuk legyártsunk egy napelemet például, vagy egy, vagy egy szélkereket, amely rendkívül energiaigényes is, és rendkívül nyersanyagigényes. Mi kell például egy, mondjuk egy, egy szélkeréknek a legyártásához?
2: Hát ugye ahhoz rengeteg olyan kell szerkezeti anyag, aminek az erőrajtása, az foszilis energia szükséges, például a cement, az, annak a széndiokszidekvivalense, az az a súlyával megegyezik. Tehát egy tonna cement az egy tonna széndiokszid kibocsátással állítható elő, és az a szerkezet, ami a szélerőműnek a a vázát adja, szintén fosszilis energia felhasználásával készül.
0: Mit mondhatunk el a napelemekről? A napelemek
2: ugyancsak, hát ugye a szilícium az egy ö, olyan ö, elem, ami nagyon ragaszkodik az oxigénhez, és nagyon nehéz attól elválasztani, nagyon sok energia kell hozzá. Tehát a napelemeknek még annál is rosszabb a az megtérülési hatásfoka, mint a, mint a szélerőműveknek. Nagyjából mennyi? Hát körülbelül 6 évig ö, kell ö, a napelemet használni ahhoz, hogy azt az
0: energiát visszapótolja, amiben a gyártása került, ha úgy uh -huh. és ez ugye foszilis energia volt. És akkor ott van még az az energia, ami az üzemeltetéséhez, és majd a, a deponálásához, a megsemmisítéséhez, az, az üzemidő végén a tárolásához kellene. Hát
2: ebbe a hat évben talán az bele számolható, de, de. ez akkor is nagyon, nagyon rossz mutató.
0: És ha jól értem, te amellett érvelsz, hogy ezek az anyagok is végesek a Földön, tehát tulajdonképpen elfogynak egy bizonyos idő után, tehát amiből napelemet tudunk, vagy akkumulátort tudunk csinálni, azok az anyagok nem végtelenül állnak a rendelkezésünkre.
2: Úgy pontosítanék, hogy abban a formában nem állnak végtelenül rendelkezésünkre, amilyen formában mi fel tudjuk használni őket, tehát a konzervek, ezek a sűrített előfordulások, ezeknek, az elő, ezeknek a hozzáférése korlátos. Egyébként van belőlük a földkérekben, csak az technológia nem értelmezhető. Például sziricium rengeteg van, csak azért a, ott olyan speciális nagy anyagra van szükség, aminek viszont végesek a készletei
0: emlékszem, egy előadásodban úgy fogalmaztál, hogy olyan, mintha valaki borsófőzeléket akarna főzni, csak a borsó szemek azok benne lennének mondjuk 10 tonna kohós és onnan kéne kinyerni, aztán nem lenne egy gazdaságosan elő, előállítható borsófőzelék. De akkor miért ragaszkodik az Európai Unió mégis ahhoz, hogy mindenáron 10 éven belül, bő 10 éven belül átállítson minket elektromos autózásra?
1: Gyakorlatilag ugye ez kettő modellciklust jelent, hogyha autóipari szemmel nézzük ezt az időszakot, és hogyha megpróbáljuk a, az érveiket nagyjából artikulálni, akkor két fő dolgot szoktak említeni, az egyik, hogy az elektromobilitás kapcsán az energia közvetlen felhasználása szerintük a leghatékonyabb módszer. Tehát ugye az autóba tankolt villany idézőjelben az ugye közvetlenebbül kerül felhasználásra, mint különböző átalakításokon keresztül egy egyéb hordozót használnánk fel arra, hogy, hajtalál, hogy hajtsuk az autónkat, lásd mondjuk hidrogén például, amit ugye gyakran szoktak egy ilyen rivális technológiának felfogni. Ez az egyik. A másik, hogy az ő elképzeléseik szerint, tehát azok elképzelése szerint, akik ezt kifejezetten propagálják, az egy technológiai előnyt tudna jelenteni Európának, ha az egyébként is a villany irányába ható globális piacon mi hamarabb lépnénk meg ezt a dolgot, mint mások. Na, itt egy
0: pillanatra meg. Követ minket bárki is ebben, a, ebben az Nem. eltúzott és szerintem erőltetett elektromos autózásra való átállásban? Nem,
1: minden olyan nagy piacon, ahol egyébként hasonlatosan foglalkoznak azzal, hogy fenntarthatóbb közlekedést alakítsanak ki, technológiákat versenyeztetnek egymással. Tehát nem az történik, mint az Európai Unióban, hogy az, a, hogy mondjam, a, az eszközt határozzuk meg, mielőtt a célt határoznánk meg, hanem általában az a percepció, hogy a célt határozzuk meg először és azt fogalmazzuk meg értelmesen úgy, hogy legyen értelme azoknak a dolgoknak, amiket csinálunk és utána hagyjuk, hogy a piac nyilván némi ráhatással, nyilván szabályozással, nyilván olyan dolgokkal, amivel a politika adott országokban próbálja megoldani ezt a kérdést, de csak kiizzadja magából a legértelmesebb megoldást. Kínában sokkal-sokkal liberálisabbak ebben a kérdésben úgy, hogy egyébként nagyon sok zöld technológiában sokkal előrébb járnak, mint mi, nem utolsó sorban pontosan az ilyen elképzelések miatt.
0: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen Európa az egész környezetvédelmet leegyszerűsítette a széndiokszid kibocsátás kérdésére. Miért a széndiokszid lett a mumus?
2: Hát azt kétségtelen, hogy az ég alatt változásban ugye az üvegházhatás játsza a meghatározó szerepet, és abban pedig ugye az, azon komponensek közül, amit az emberi tevékenység befolyásol, a széndiokszid a meghatározó. És ugye ennek a koncentrációját 45%-kal már sikerült az ipari forom előtti szinthez képes megnövelni. Hát úgy tűnik, hogy itt hogy a, a politikai üzenet az mindig az, hogy le kell egyszerűsíteni bonyolult folyamatokat, és itt a széndiokszidra esett a választás, illetve az üvegházhatásra, és Innentől kezdve már csak ez megy tovább, és erre ö, próbálják a nagy rendszereket optimálni, ezekre átállítani.
0: De ha jól értem a szavaidból, úgy veszem ki, hogy nem csak szén-dioxidról kell beszélnünk, nem. hogy a környezetterhelésről. Nem. Itt van például nem. a korom, ami szintén rettenetes mennyiségű hőt nyel de szerintem te hitelesebben tudod elmondani, mint hogyha én próbálnám. Igen, igen. Ezt.
2: Tehát vannak egyéb összetevők is, amelyek az éghajlatváltozást okozzák, csak ez túl bonyolult rendszer ahhoz, hogy ezt mondjuk egyszerűen kommunikálni lehessen, ezért született meg ez a üvegházhatás modell, és ehhez a széndiokszidot kiáltották ki egyedüli bűnösnek, ami önmagában fontos, de nem, nem elégséges. És ugye a autók annak idején, hogyha már autokról beszélgetünk, annak idején azért nyertek teret Európában, mert a, pont erre az egy szempontra fókuszáltak, hogy a széndiokszid kibocsátásuk kisebb, mint a benzinüzemű autóké. És hát ebből lett a Hát azt ér, talán jobban el tudod mondani a dízelbotrány, meg az, hogy nem tudtak megfelelni azoknak az előírásoknak, amit ugye maguknak szabtak.
0: Ugyanakkor úgy fogalmaztál a legutóbbi megszólulásaidban, hogy lehet itt a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, csak felesleges és azt hiszem ez egy eléggé meghökkentő kijelentés, hiszen a világon mindenki, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, az, az azon töpreng, arra próbál megoldást találni, hogy hogy lehet a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, te pedig, ha jól értem, amellett érvez, hogy voltak éppen már elkéstünk, illetve nem a lényegre fókuszálunk.
2: Nem olyan értelemben, nem felesleges. Nyilván, hogyha ha minden feltétel adott lenne hozzá, akkor természetesen ez lehetne egy cél. Csak az a baj, hogy azokkal az eszközökkel, amelyekkel ezt elkívánjuk érni, több kárt okozunk, mint hasznot. Tehát az, hogy az erőforrásainkat, kritikus erőforrásainkat feléjük, az egy óriási kockázat a modern társadalom működésére, mert ezek az erőforrások másra is kellenek. Ezek kellenek az elektronikai berendezésekbe, kellenek a gyógyászatban, az oktatásban, a kommunikációban. Ezek nem csak a közlekedésben kellenek és véges mennyiség áll a rendelkezésre Te, és ezért nem éri meg most minden áron ezeket ö, a végsőkig felhasználni, ismert készleteinket kimeríteni. Mekkorák ezek az
1: ismert készletek? Hát biztosan, erősíts meg, de biztosan hamarabb fognak elfogyni, mint az olaj. Igen, igen, tehát sok kritikus
2: elemből, sokkal kevesebb áll rendelkezésre, mint olajból, vagy szémből, vagy gázból méghozzá a nagyságrendekkel kevesebb, tehát ö, ezek sokkal kritikusabbak. És készült egy olyan tanulmány, ami egyszerűen azzal számolt, hogyha ez, az elektron, vagy ez a zöld átállás így megvalósul, akkor a most ismert készletek bizonyos elemekből, mikorra fognak kimerülni, 2050-re több elemből 400 át a most ismert készleteknek el fogjuk használni, ezzel az egyszerű szorzással. Ez pedig nyilván lehetetlen, nyilván abban lehet reménykedni, hogy találunk még újakat, a technológia fejlődik, kiváltjuk, de
0: hát olyan léptékű folyamatokról van szó, aminek nincs realitás. És jól értem azzal, hogy Európában az autózást és még néhány környezetszennyezőnek titulált vagy bélyegzett technológiát átállítunk, az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament által elvárt elektromos technikára, akkor onnantól kezdve ezek a bizonyos anyagok még gyorsabban fognak elfogyni. Így
1: van, természetesen és ezzel párhuzamosan az áruk is növekedni fog. Tehát uh, itt megint csak egy gazdasági kérdés is érdemes uh, belehozni ebbe az egész uh, képletbe. Egyszerűen úgy tűnik, mintha a elemzés kérdését azt uh, ideológiai okokból kifolyólag kihagynák folyamatosan a, abból a számításból, hogy mivel lehet egységnyi uh, pénz elköltése mellett, ha valóban a széndiokszid a múmus, a lehető legtöbb széndiokszidot megtakarítani gazdasági értelemben. Tehát, Agyon szabályozunk egy olyan iparágat, amely 16 millió munkahelyet biztosít az Európai Unióban, ráadásul olyan munkahelyeket, amelyek szociálisan biztonságosak. Senki nem arról beszél, hogy tartsunk meg egy technológiát tovább, mint ahogy egyébként kellene, ha jön magától egy olyan technológia, amely minden ízében, minden elemében, mindenben jobban áll, mint amit eddig ismertünk, csak hogy nem ez a helyzet. Ha ez lenne a helyzet, akkor nem kellene tiltani Konkrétan egy bizonyos technológiát, hanem akkor lehetne párhuzamosan egymással futtatni dolgokat úgy, hogy minden technológia azt szolgálja, amire ki van találva. Alapvetően az elektromos autókkal számos előny jár, de ezek inkább kisebb akkumulátor mellett és rövidebb közlekedésre alkalmasak, miközben a hosszabb távú közlekedést szindioxid semleges üzemanyagok felhasználásával, sokkal-sokkal hatékonyabban meg lehetne oldani. És azt se felejtsük el ebben a képletben, hogy másfél milliárd autó jelenleg az állomány a Földön. Olyan, mintha elfeledkeznénk arról, hogy ez a másfél milliárd autó az még velünk lesz néhány évtizedig, és ezzel a problémával senki sem törődne. És akkor itt adódik a kérdés, hogy akarnak-e az autógyárak ezzel az egészszel foglalkozni, vagy sem? Mi a nagyobb lobby ezt elkerülni, vagy ezt el, tehát meggyorsítani? És az a helyzet, hogy vannak autógyártók, amelyek mivel minden zsetonjukat rátették erre az egy megoldásra, az Európai Unió területén belül igenis nagyon kényelmes helyzetbe kerülnek akkor, hogyha a konkurenciát, a rivális technológiákat egyszerűen kiszabályozza az Európai Unió ebből, a, ebből az ügyből. Mert akkor nem kell mással foglalkozni. És még nagyon-nagyon sokáig lehet kérni az Európai Uniótól azt, hogy bizonyos dolgokat szubvencionáljanak. És ennél kényelmesebb dolog gyakorlatilag nincs a piacgazdaságban, mint amikor egy dolgot írnak elő és azt még egyébként ki is fizetik.
0: Az előbb azt akartam megkérdezni, hogy akkor most az ideológia, a zöld ideológia győzötte a józan ész fölött, de akkor ezek szerint ebben van egyfajta gazdasági motiváció is. Mindig, mindenben, az ben,
1: természetesen. Uh -huh. Csak ezzel még egy apróság, egy, egy kicsi bökkenő van, hogy a világ nem ebbe az irányba fog menni. A legtöbb elemzés szerint a belső égési motoros autók darabszám szempontjából még nem érték el a zenítet. Még van itt egy viszonylag egy ázsiai térség, egy nagyon nagy ázsiai térség, ahol milliárdnyi ember fog autóba ülni, és azok belségési motoros autókat fognak vásárolni egész egyszerűen azért, mert nem lesz meg az anyagi lehetőségük arra sem az infrastruktúrájuk, hogy villanyautóval közlekedjenek. Mi itt két modellcikluson belül kinyírjuk azt a technológiát, amiben világvezetőek voltunk. Azok a mérnökök el fognak menni Kínába és Kínába fogják megoldani a kínai autogyátóknak azt, hogy ezeket a piacokat hatékonyan meg tudják dolgozni, mi pedig szépen elsorvodunk a jelentőségünket tekintve a világ autópiacán.
0: És nyilván munkahelyeket veszítünk és Pontosan. a többi és a többi. egy sikeres iparágat, mit nyerünk a másik oldalon? Lehet-e azt mondani, hogy ez az áldozat tulajdonképpen kifizetődő? Tudom, hogy mi lesz a válasz, de azért kíváncsi vagyok, hogy mégis hogy kell ezt elképzelnünk? Tehát akkor gyártjuk a szélkerekeket, gyártjuk az akkumulátorokat és a napelemeket, hova fog mindez vezetni? Hát oda, hogy ezeket a,
2: a készleteinket, amik ráadásul nem is közelben vannak, hanem olyan országokban, a, amelyeket nem is tartunk annyira stabil és biztonságos országnak, azok, azokat a készleteinket nagyjából ki fogjuk meríteni, vagy annyira megdrágul, hogy gyakorlatilag ez a, ez, a, ez a vonal zsák utcának bizonyul. Egyébként én azt gondolom, hogy itt ez a közlekedés, kultúra reformja miatt, vagy helyett ez, ez a egyszerű átállás ez nem... Megvalósítható. Tehát itt azért szerintem a közlekedés logikájának újragondolására is szükség van. Tehát a, a közösségi közlekedés a megosztott, vagy hogy mondják, ezt sejzetom, autó megosztás és egyéb. És ez, ez már azért azt gondolom, hogy néhány nagyvárosban elkezdődött egyszerűen a parkolási lehetetlenségek miatt már sokan fel, feladták azt, hogy, hogy saját tartójuk legyen.
0: Egy előadásodban úgy fogalmaztál, hogy 20 éven belül katasztrófa várható. Itt elsősorban a, a klíma összeomlására utaltál, ha jól értettem, vagy legalábbis arra, hogy azok a folyamatok, amelyek zajlanak a környezetünkben, azok nem leállíthatók, nem megfékezhetők.
2: Hát a, én a modern civilizációnak a, a, az erőforrás válságát mondtam 20 éven belül, tehát az az elsődleges, hogy pont ezek miatt, meg hasonló intézkedések miatt, és az anyagnak a meg nem miatt, mondjuk ki, mert azért az anyaggal nagyon pazarlóan bánunk gyakorlatilag, és miközben a foszilis energiahordozókra koncentrálunk, ezzel fogjuk a modern civilizáció alapjait nagyon súlyosan megrendíteni, és ez, ez ugye a társadalomnak a fenntartató működését, ez, ez rendkívüli módon megnehezíti, és hangsúlyozom, a civilizációról beszélek, nem a busmanokról, meg nem azokról a törzsekről, akik nem igénylik a modern technológiát, hanem a nagyvárosokban élő emberekről, akik nem tudom, hogy boldogulnak villamos energia és, és eszközök. Igen, né? akkor
0: anyagról beszélsz, akkor... Csak hogy a nézők kedvéért tegyük világossá, hogy itt például olyanokra gondolunk, mint mondjuk a, a beton előállításához szükséges homok, ha igen, jól értem, igen. amiről ugye az átlag ember azt gondolja, hogy na, az biztos van elég a földön, igen. de mint megtudtam tőled, a sivatagi homok például teljesen alkalmatlan beton készítésére, arra csak a folyami homok.
2: Folyami meg a bányahomok, jó? Bányahomos. Aminek hát... a... -e. -e.
0: Tehát ezeknek az anyagoknak a kifogyásá, vetíted előre, és azt mondod, hogy húsz év múlva lényegében, ha ilyen pazarlóan bánunk ezekkel az anyagokkal, akkor lényegében nem lesz kobalt, nem lesz vas, nem lesz de hát... Igen, igen tehát az a baj, hogy a, mondjuk a homokból
2: ugye valóban sok van, de sok is kell. Uh -huh. Tehát így a kettő együtt, ugye az ahhoz vezet, hogy, hogy a készletek ugyanolyan kritikusak, mint azokból az anyagokból, amiből kevés van, és kevés is kell. Tehát ezek szinte nagyon sok ilyen nyársanyag van, ami, ami egy-két évtizeden belül nagyon kritikus ö,
0: állapotba kerül. Kábor, számítaszta-e el ellenállásra az európai emberek részéről, hogy azt mondják, hogy azért az autózást, ami gyakorlatilag az európai ember szabadságának az egyik integráns része, azt mondják, hogy ezt azért ezt ne vegyétek el tőlünk, ne korlátozzátok, hiszen azért egy elektromos autóval azért nem lehet ezer kilométereket megtenni, általában azért 200-300 kilométerenként meg kell állni, hosszasan tölteni. Nyilván egy más világot jelent az, ahol csak elektromos autózás vagy zömmel elektromos autózás van, és akkor még a, az áruszállításról, a fuvarozásról még nem beszéltünk, ami most ennek a csomagnak nem jelenti, a, nem képezi a részét, de hát véletlenül erre is előbb-utóbb sor kerülne. Tehát számít a ellenállásra az európai, európai emberek részéről.
1: Én azt látom, hogy egyszerűen nem... Nem jött tehát, hogy ez mit fog jelenteni a gyakorlatban. Uh -huh. Tehát vannak országok, amelyeknél ugye az autóipar, most ne is feltétlenül Németországra gondoljunk, gondoljunk mondjuk Olaszországra. Az autóipar az egy integráns része a gazdaságnak, ráadásul egy hatalmas kultúrája van az autógyártásnak. Az olasz autóipar képviselői most ébrednek. Miközben 5 hat éve arról beszélgetünk, hogy ebbe az irányba megyünk és nagyon egyértelműek voltak arra, hogy az EU főleg a dízelbotrány óta átesett a messze túloldalára az autóipar regulázásával kapcsolatosan és olyan előírásokat és olyan elképzeléseket erőltetnek át, amelyek egyszerűen nem, nem megvalósíthatóak ebben a formában. Egyszerűen, tehát én azt gondolom, hogy a fair, a korrekt az az lenne a politika részéről, hogy valaki kiáll és elmondja, hogy ez mivel jár. Elmondja, hogy ez azzal jár, hogy átlagembernek nem lesz autója. Nem, hogy ez azzal jár, hogy a meglévő autóparkot fogják tovább használni, ami tovább fog szennyezni, ami öregebb autókat fog jelenteni és légszennyezettség szempontjából azt, amit egy elektromos autóval meggyenünk egy városban, azt egy csomó öreg autóval sokkal rosszabb helyzetbe fogjuk hozni. Vannak ilyen dolgok, amikről egyszerűen nyíltan kéne beszélni, miközben itt mindenki másol arról, hogy az elektromos autó elérhető lesz, meg a töltőhálózat az majd fog ezzel együttemben fejlődni, meg összességében majd olcsóbb lesz, miközben mindannyian tudjuk, hogy nem lehet olcsóbb, hiszen bele sincs számolva például a adó kérdése, ami egy nagyon fontos része minden nemzeti költségvetésnek és az elektromos autózás adókedvezményei ebben a formában nem fenntarthatóak ez is eléggé világos, amikor az elér egy olyan elterjedségi fokot, akkor a lesz mindenki, hogy mondjam, parancsolva, idézőjelben és már most is láthatjuk azt, hogy mi, milyen drágaság van az autóiparban és még messze nem tartunk ott, hogy ennek a teljes, hogy mondjam, kifejlettségét a, a, a hatásainak láthassuk. Hát ez a drámai végszó.
0: András Gábor, köszönöm, hogy itt voltatok. És megosztottátok velünk a gondolatokat. Most egy rövid szünetet tartunk, de a műsort a hírek után folytatjuk. ugyanitt az M1-en és a hírodó.hu-n tartsanak velünk a második részben is. Ez itt a 48 perc. A műsor második részében Vargadom Andréával, a jobbik volt országgyűlési képviselőjével, és Volner Jánossal, a jobbik volt frakcióvezetőjével beszélgetünk a Péter lemondásáról és a jobbik helyzetéről. Andrea János, köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Azért hívtok titeket, mert azt feltételezem, hogy tisztában vagytok a Jobbik belső ügyeivel, követitek, hogy mi zajlik a Jobbikban. Nagyon különös a helyzet, hiszen a magyar belpolitika tulajdonképpen a választások óta csöndes. Egy párt körül azonban botrányok vannak, ez a Jobbik. Volt egy tisztújítás, megválasztották a Pétert, majd lemondott. Lemondott vagy lemondatták?
3: Nagy kérdés, de azért azt hadd mondjam el, hogy tíz műsoridő sem lenne ahhoz elég, hogy pontos elemzését adjuk annak, ami már mára kialakult. Tehát ez egy nagyon hosszú, nagyon bonyolult, de persze mindannyian tudtuk, hogy a vége ez lesz, tehát most tényleg a végkezdetén vagyunk, ez tény, de hosszú évekkel ezelőtt már látszott a csirája annak, hogy mifelé fog ez a párt majd szaladni, rohanni, és azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy sem Jánosra, sem rám nem hallgattak akkor a vezető politikusok, azok az emberek, akik befolyásolni tudták volna a folyamatokat, hogy ne úgy legyen, már akkor ne úgy legyen, és más szempontok szerint más módon szervezve a párt életét, menjünk tovább.
0: Hát ezekről a folyamatokról beszélünk, de mégiscsak itt van a helyzet. Megválasztottak egy párt elnököt, úgy tűnt, hogy a jobbik túléli ezt a katasztrofális vereséget, majd az az elnökség, amelyik tulajdonképpen támogatólag lépett fel Jakab Péter mellett, mögött, egyszer csak, mint mintha meggondolta volna magát, és szembefordult a saját maga által, meg persze nem ők választották, a kongresszus választotta, de mégiscsak tehát a Veles Hórs közösségben lévő elnökkel szembefordult. Mi történt itt most pontosan? Én ugye több éven keresztül voltam ezeknek az embereknek a főnöke, pontosan ismerem őket és a
4: személyes motivációikat is. De ugye az fontos először is leszögeznünk, hogy a jobbiknak, mint közösségnek az érdeke, ezekben a karaktergyilkos kampányokban, egymás lejáratásában már régóta nem jelenik meg. Ez már kizárólag az egyéni érdekérvényesítésről szól, tehát Jakab Péter megpróbálja a jobbik, nagyjából évente másfél milliárdos állami támogatását a maga keze alatt tudni, ezért neki fontos az, hogy megtartsa a pártelnöki széket. Potocskáné nem jutott be az országgyűlési képviselők közé, ezért neki az a fontos, hogy olyan pozíciót foglaljon el, ahol ezt ki tudja magának erőszakolni, és megedzem, ő is természetesen ezt a potom másfél milliárd forint per éves állami támogatást a magáénak szeretné tudni, mind a két fél maga köré érdekcsoportokat szervezett, elindultak a személyes lobbik, ebben a rendkívül kicsi közösségben, hiszen a jobbiknak az aktivista bázisa mára gyakorlatilag eltűnt, és most annak a karaktergyilkos lejáratásnak látjuk naponta az elemeit, ami e, itt a párton belül zajlik, mind a ketten kölcsönösen megpróbálják kiírtani egymást a párt életéből. Tényleg
0: csak a pénzről van szó?
3: Igen. Igen, és azt kell mondanom önnek, hogy én erre azért nem tegnap és nem tegnap előtt jöttem rá, hanem 18 május után nagyon hamar. 18 májusban János tanúja volt, ennek azt mondtam, a közösségnek 26-an voltunk, hogy figyeljetek ide, Van a mi csak 26-an tudjuk pótolni, mert nincs köztünk egyetlen egy olyan karakter sem, akit úgy lehet felépíteni és olyan hatású tud lenni, olyan lenyűgöző, mint ő volt, de 26-an viszont tudunk olyan politikát csinálni, kiosztva mindenkinek a maga szerepeit, amivel pótolni tudjuk és a veszteségeket, amit általa vesztünk el, azokat nem elveszíteni és még egy nagyon jó dolgot tudunk ezzel elmondani magunkról, hogy mindenkinek van 25 menedzsere. És ha mindenkinek van 25 menedzsere, tehát nem saját maga a legfontosabb, akkor az csak egy sikeres, sikeres út lehet. Hát a 26 emberből egyedül én voltam, aki a többi 25-öt menedzselte, mert én egy olyan típusú ember vagyok, hogy én közösségben tudok csak bármi munkát, jó munkát vagy értékes munkát végezni de mindenki egyéni focista volt, tehát nem volt hajlandó a Jánosor és ajtam kívül senki csapatban gondolkodni. Igen,
0: akkor 20 májusában távozotta.
3: Igen, igen, egy nagyon megalázó hát folyamat, nagyon megalázó folyamat után, de nem is volt más választásom, hát azért az embernek van még önbecsülése is, bár én rengeteget dolgoztam azért János után is, hogy őt is pótoljam, illetőleg a szakpolitikát valaki csinálja, de, de, és engem is csak a munka és semmifajta titulusa nem vágtam, de hát egy olyan közösségben, ahol kizárólagosan egymás gáncsolása és egymással szembeni könyöklés az első, első számú jelenség, ott az ember nem maradhat.
0: Egy ilyen helyzetben hajon Jakab Péter meg tudja őrizni a frakcióvezetői tisztségét, vagy törvényszerű, hogy ezt is elbukik? Rendkívül kétesélyes ez az egész. Itt látni
4: kell azt, hogy a jobbikban már régóta nem az ideológiák csapnak össze. A néppártosodási folyamatnál... Volt egy kettősség, én inkább a nemzeti irány tartottam volna a párt életében, és megőriztem volna ezt a közösséget jobboldalinak és konzervatívnak. Volt azonban a párton belül egy egyre inkább erősödő hang, amely áttolta volna már a baloldal felé a jobbiknak a fókuszát, és a baloldali összefogás szorgalmazta. Ennek például Mirkóczki Ádám volt az egyik leghangosabb szószólója a parlamenti frakción belül, és ez a két erő küzdött egymással, de folyamatosan azt kell, hogy mondjam, mi nemzetiek szorultunk a háttérbe és a mi hangunk halványult el egyre inkább. Hadd mondjak most egy példát, a más Gyöngyösi Márton például 2016-ban pont az én kezdeményezésemre benyújtott egy olyan határozati javaslatot, amelyben az egy millió forintnál nagyobb külföldi adományt elfogadó úgynevezett soros szervezeteket szankcionáltuk volna, megtiltottuk volna a működésüket legalábbis ilyen módon. Lobbisztunk azért a Fidesz vezető politikusainál, hogy ezt a javaslatunkat fogadják be. Egy évvel később ugyanez a Gyöngyösi Márton már ott tartott, hogy Brüsszelben Soros György négy emberével egy konferenciát rendezett Balcó Zoltán segítségével, aki akkor LP képviselő volt. Tehát itt azt kell fölteni kérdésként, hogy vajon létezik-e akkora őszinte belüljülő jövő politikai metamorfózis, hogy egy év alatt egy ember a soros szervezetek betiltásától eljut odáig, hogy intézményes kapcsolatokat ápol több soros györgyhöz köthető szervezettel. De ebből
0: szerintem az is következik, amit most mondasz, hogy tulajdonképpen 2018-ban a Jobbik már egy kényszerpályán volt, és annak már a baloldalba való betagozódása elkerülhetetlenné vált. Voltak még utóvédharcok, jobboldali, markás, jobboldali politikusok talán próbálták kívül tartani ezen az összefogáson a jobbikot, de lényegében az el, belesodródás az elkerülhetetlen volt.
3: Ö, én pontosítanám, Tamás, nem kellett belesodródni, én rájöttem az elmúlt négy évben, hogy a, ennek a pártnak, a vezető politikusainak több, mint a fele valójában baloldali. Csak valahova oda akart kerülni, ahol a politika közelében van, a közpolitika közelében van, munkanélkül komolyabb jövedelmekre lehet szert tenni. Ez ugye a politikában igen, igen könnyen elérhető és betagozódik egy ideológiai közösségbe, eladja magát annak, ami nem az, leghangosabban mondja azokat a szólamokat, azokat a lózungokat, amelyek a nemzeti radikalizmushoz kötődnek, közben tevékenységükben, retorikájukban, technikájukban, tehát politika csinálásukban, Teljesen baloldaliak, sőt azt kell mondjam, néha olyan kommunista metodikákkal találkoztam, ami, ami, amivel elképettem, És amikor az egyik vezető politikus egyszer azt mondta, hogy tulajdonképpen az elmúlt években rájött, hogy ő egy, hogy ő egy kommunista forradal már, én akkor, már akkor kellett volna egyébként nekem el, eljönnöm onnan, hiszen hát ha valaki antikommunista, én, én mai napig is az maradtam, és azt hiszem halálom is ez leszek. Ez az iszonyut, iszonyatos ártalmat, amit a hazánkra ez, ez az ideológia hozott, azt szerintem soha nem heverjük ki. Tehát nem kellett sodródni. Nagyon sokan oda kerültek, ahova ők eredendően valók. És ezért volt könnyű ez a betagozódás intézményesen.
0: Visszatérve Jakab Péterre, többen felvetették, hogy voltak éppen ezt a pártot már régóta nem is ő irányította, hanem a vele szoros viszonyban álló Molnár Enikő, az ő kabinetfőnöke. főnöke. Nem tudom, hogy ezt meg tudjátok -e erősíteni.
4: Azt, ott meg tudjuk erősíteni. Hát ennyi jóval erősebb egyéniség, mint Jakab Péter, ami egyébként a kívülállóknak furcsa lehet, hiszen Jakap Pétert klumpli lobbálásáról, különböző erőszakos hangvételű politikai akcióiról ismeri a közélemény, de Jakab Péter valójában egy kis cica. Tehát ezt most úgy képzeljétek el, hogy mint a pohár víz, amit ide leteszünk. Jakab Péter úgy volt csöndbe például a 2018-as választási kampány során, amikor bevet őt a kampánycsapatba éppen azért, hogy tanuljon, szerezzen politikai tapasztalatot, legyen okosabb, jártasabb, legyen a politika csinálásban, annyit beszélt, mint ez a pohár víz, tehát meg sem bukkant. Molnár Enikővel ellentétben, akinek viszont folyamatosan be nem járt, a szája, látható, hogy a pártelnök fölött Molnár Enikő, a kabinetfőnöke átvette az irányítást, szellemileg is ő irányítja, és gyakorlatilag ő csinálta meg ezt a szörnyű Parizer, Zabáró, Klubli Róbáló politikai jelenséget, amit most Jakab Péter néven ismer a politikai közélemény.
3: Ö, megvédeném Jakab Pétert, ez nagyon furcsa pont tőlem, akivel azért tényleg nagyon gyalázatosan viselkedett, ahhoz képest, hogy én ilyen anyatípusú szeretettel próbáltam őt alakítgatni és terelgetni, ugyanis Jakab Péter a pár tagjai között soha nem rejtette véke alá, hogy ő nem alkalmas elnöknek. Soha nem rejtette a véke alá, hogy neki nincsenek politikai víziói, ő nem képes olyan típusú elnök lenni, mint volna Gábor volt, neki nincs egy önálló elképzelése arról, hogy egy vezető politikus merre menjen, milyen ideológiák mentén, milyen témák mentén fogja meg Andrea, a közvéleményt. akkor,
0: akkor ezt, ezt most magyarázzuk meg a nézőknek, hogy fordulhatott elő, hogy 10 évig tulajdonképpen a Jobbiban politizált a Péter, 2018-ban fölbukant, de ezek szerint akkor is egyfajta csendes társként csak ott üldögélt, majd egyszer csak 2020-ban előbújt a lepke a bából. Elmondom, Tehát mi történt ott?
3: Elmondom, elmondom, káder hiány. Elmondom, tehát Jaka Péter egy nagyon jó szóvívő volt. Azt mondták neki, hogy neked ezt a témát fel kell dolgoznod így, és így el kell mondanod ezt, és ezt a magad rendkívül ö, magas szintű retorikai képességével, mert azt nem lehet elvitatni. Én nagyon értékelek mindenkiben a, a jó tulajdonságot, vagy valami fajta képességet, és ő ezt szépen, szorgalmasan ö, csinálta. Igen ám, de, ö, de Schneider Tamás Gyöngyösi Márton páros Idézőjelben megbukott az LP-vel, onnantól kezdve elkezdett a vezető politikusok között egy helyezkedési vágy kialakulni, hogy hát ha vezető politikusokkal válhatnak a párban olyanok, akik, akik egyébként so az életben nem lehetnének azok. És ezek a gyengébb képességű, igazából alsztalan országgyűlési képviselők, a jobbikból hatan, kitalálták maguknak, hogy ők alkotnak egy csapatot, aki majd ezután vezetni a Jobbikot, és miután egyikük sem volt elég karakteres ahhoz, hogy vezető legyen, ők kérik fel Jakab Pétert arra, hogy állj az élünkre, és mi, mint egy csapat, induljunk 2020-ban. Nagyon sok újságíró vetette már föl ezt a, ezt a helyzetet és mindenkit ki kellett javítanom, hogy nem Jakab Péter választotta a csapatot, hanem a csapat választotta őt és amikor a választ mennyelőtt azt mondta, hogy én csak azért leszek pártelők, és csak azért nyújtom be a, a, a erre irányuló nyilatkozatomat, mert ti akarjátok, hogy én elnök legyek, de én nem akarok és ezt elmondta több mint száz ember előtt. Érti? Innentől kezdve, senki, Jakab Péter nev, legalábbis a szervezeten belül, senki az ő szemére nem vedhet semmit. Ugyanis ő mit várt? Hogy az a csapat, aki őt kitalálja elnöknek, az majd csinál politikát mögé, az majd ad tartalmat mögé, politikai tartalmat mögé. És azért maradt a zsák meg a tésztá mert ez az elnökség semmilyen politikai tartalmat nem adott mögé, egyikük sem, hanem rábízták erre a bizonyos nagy befolyású, mármint Péterre nagy befolyású Molnár Enikőre és Béres, Béres Ferenc Attila, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a volt kommunikációs igazgatót. Tehát ebből a szempontból Jakab Péter ki volt szolgáltatva olyan embereknek a kommunikációt illetően, akik önmaguk sem értenek ehhez, nem tudnak ők sem politikát csinálni, és az elnökség pedig hagyta, hogy ezek az alkalmatlan emberek csinálják ő helyettük is a politikát. Tehát ez azért mondtam, hogy ez egy sokkal komplexebb folyamat, mint hogy mi csak a felszínen kapargassuk és próbáljuk értékelni, hogy itt mi történt.
0: Rendben, ugyanakkor megtörtént a választás, sőt lépjünk még egyet vissza, hát ott volt az előválasztás, azért ez a Jobbik szempontjából egy csúfos bukás volt, Bizony. utána jött a választás, a, a párt egyetlen egyéni mandátumot sem szerzett, a frakció a harmadára zsugorodott, és tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy Jaka Péter egy ügyes politikai húzással még mielőtt bárki eszmélt volna egy tisztúítást tartott és megválasztotta magát elnöknek. De aztán mi történt a következő három hétben a választástól a pucsig? Szerintem itt ugye azt
4: fontos látni, hogy a Jobbik az olyan módon vett részt ebben az egész előválasztási folyamatban, hogy új szavazó tulajdonképpen már nem tudott a baloldalnak vinni. Korábbi Jobbik szavazók azok alapvetően vagy a Fideszhez pártoltak át, vagy a mi hazánkhoz, ez vérmérséklettől, politikai meggyőződéstől függött, hogy kinek melyik volt a szimpatikusabb, de egy kétségtelen, hogy a Jobbik gyakorlatilag üres kézzel érkezett ebbe az összefogásba. Amit az összefogás leszerepl után láthattunk, hiszen itt a baloldali összefogásról az bizonyosodott be, hogy mindössze egyharmados támogatottsággal bír Magyarországon, az már az volt, hogy Jakab Péter az annyira markánsan fémjelezte ezekkel a tényleg az aljanépnek szóló, krumpli lóbáló, akcióival a Jobbikot, hogy úgy gondolták nagyon sokan, hogy úgy sincs más esély, csak Jakab Péter, meg fogják őt szavazni ellöknek, de láthatóan a párt intellektuálisan is kiüresedett, ahogy egyébként az Andrea mondja. Hozzáteszem egyébként, hogy ennek azért jó néhány évre visszamenőleg volt a gyökere, ez még a 2014-es néppártosodással indult el ez a folyamat, amikor folyamatosan a nemzeti érzelmű embereket lecserélték az újonnan jött szolgálatkész emberekre. Most mondok egy példát, az a Potocskáné, aki megpucsolta most Jakab Pétert, hát Andrea is nevet rajta, meg én is, nem bántom, de hát nem ő a legélesebb kés a fiókban. Ő például úgy került be, hogy elég komoly vitánk volt vonagáborral az elnökség ülésén, hiszen a pártnak volt olyan regionális igazgatója, aki közgazdász, egy kiváló nemzeti érzemű ember, magas felkészültségről tett tanúbizonságot, sok évet tolta a jobbik szekerét, a Potocskánéról azt se tudtuk, kicsoda. Tehát ő úgy hozta vonagábor, hogy van egy lengyel Robert nevű Siófoki polgármester, akiről egyébként szintén többen nem tudtuk, hogy kicsoda, és annak van egy alpolgármesterre, aki egy remek közgazdász, egy potocskánék őrös a nevű hölgy, legyen belőle akkor képviselő. És ez a kontraszelekció az több évvel ezelőtt kezdődött, és amikor az Andrea arról beszél, hogy nem volt alternatíva Jaka Péternél, akkor a párt kiüresedése az gyakorlatilag erre a folyamatra volt visszavezethető, hogy itt már tényleg vak, vak, vezet, világtalan. Tehát, ha itt most valaki oda menne a jobbik elnökségi ülésére, és mondjuk politikai stratégiáról kezdene beszélni, akkor a mélységtáton van a vissza a szemekből, és nem értenék egyszerűen, hogy miről beszél, mert itt már a felfogási képességük sincs meg, hát az alapfogalmakkal nincsenek tisztában.
0: Van még létjogosultság a jobbiknak, megmenthető a jobbik szerintetek?
3: Ő, ővelük nem. Még hadd egészítsem ki amit János mondott. A május 7-i tisztújítást valóban a Péter kezdeményezte, hogy június 30 előtt már ő újra pártenők lehessen, de az a csapat, aki őt 20 vitte az elnökségbe, az a csapat a háttérben már dolgozott azon, hogy most jó, most engedjük, hogy ő megválasztassa magát, mert hiszen nem tudunk ellene tenni, de ez a csapat Potocskánéval az élen, már azelőtt a pucsot megszervezte, hogy a május 7-i kiválasztás megtörtént. Potocskáné ő elhitette Jakab Péterrel, hogy ő jobban a jobb keze, mint egy Gyöngyösi Márton, hiszen az kint van az EP-ben, majd ő, majd ő csinálja mögötte a politikát, és hogy mondta, Jakab Péter lélek, simogató lesz. És ez az asszony nem telik el két hét, és egy elnökségülésen elkezdi azt az embert, aki őben egyébként tényleg nagyon bízott, megpucsolni. Tehát én teljesen egyértelműen Érzékelem is látom, és egyébként a kormánypártoknak kifejezett érdeke, hogy Jakab Péterre minden felelősséget rátoljunk, de az igazság az, hogy ebben a felelősség kérdésben az egész vezető politikusi gárda a jobbikban egyformán bűnös és hibás. És azért nem lesz változás, és azért nem lehet ezt a pártot talprálítani, mert nem is engednek maguk közé intelektust. Csak az a lényeg, hogy még kiket tudnak arra a két helyre, ami majd megüresedik, úgy gondolják a jobbik frakcióban, kik fognak tudni bemenni, ők vélhetően a leendő elnökök próbálják majd saját magukat bevinni a parlamentbe, és az a maradék egy milliárd, vagy most nem tudom éppen majd mennyi lesz az éves költségvetés, abból mindegyikük még jól éljen egy pár évig.
0: Én követem Jakab Péternek a Facebook oldalát, és arra lettem figyelmes, hogy olyan vidéki turnén van, ahol, ha azokat a helyszíneket látogatná végig, ahol az ő legelszántabb támogatói Igen. vannak. Ebből én arra következtettem, hát aztán erősítsetek meg, vagy száfoljatok, hogy ő tulajdonképpen most erőgyűjt és megpróbál visszavágni. Lehet ebből egy, esetleg egy pár szakadás?
4: Természetesen, csak amit most látunk, az nem a nagy politika, tehát ő nem országos politikát csinál, kamarilla politikának hívják Igen. ezt a folyamatot, amikor a párt belső erőforrásait a saját hatalmának a megerősítésére fordítja. És gyakorlatilag ennek a lázában ég az egész Jobbik, már ami megmaradt belőle. Egyébként így egy mondat erejéig visszakanyarodva Tamás a megjegyzésedre, hogy lehet-e felállás a Jobbiknak, már hogy lehetne? Nem. Hát bocsánat, én 2018-ban már nem akartam vonagábor lemondása után átvenni a pártelnökségét, mert akkor már ennek az erjedésnek, vagy más szóval rothadásnak nagyon komoly jelei voltak. Tehát ez a, ez a csapat már akkor erkölcsileg, intellektuálisan Politikai tartalmán tekintve egyaránt alkalmatlan volt arra, hogy nemzeti politikát lehessen velük folytatni. Az ember megpróbálta visszakormányozni, de látszott, hogy egyre inkább kicsúszik a nemzeti oldal kezéből az irányítás, és egyre inkább ezek a figurák kerülnek. Előtérbe egyébként, amit az Andrea mondott, hogy volt olyan vezető jobbikos politikus, ez konkrétan Szabó Gábor volt a jobbik akkori aki 2018. szeptemberében már úgy fogalmazott, hogy ő legbelül mindig is egy baloldali forradalmának érezte magát, és ő akkor arról, hogy Gyurcsány Ferencékkel, meg a szocikkal össze kell fogni. Hát ez volt az a pont, amikor én kiborítottam a Bilit és a közérmény előtt lelepleztem ezeket a szándékokat. Ők azt mondták, hogy hazudók. aznap kizártak a frakcióból, innentől fogva az én politikai karrierem elvált a Jobbikétól, de mindesetre egy tény, hogy régóta érlelődött már ez a folyamat, tehát nem egy máró holnapra jött dolog. Jakab Péter ennek már most tílusos legyek, csak a végterméke ennek az egész folyamatnak.
3: Ö, megengedett, hogy még egy pár gondolatot elmondjak ezzel Mind. kapcsolatban? És most egy picit nagyobb dimenzióba helyezné, mint a jobbik, az egész ellenzék dimenziójába mindezt. Ö, egyre inkább azt látom, hogy már nem csodálkozom azon, hogy különböző szakterületek kiválóságai miért nem akarnak bejönni a politikába. Azért nem, mert a politikusok, akik ma az ellenzék vezető politikusai, nem csinálnak politikát. Nagy részük a megélhetés és a, és a társadalmi tisztség motivációjával van benne a közpolitikában, de valójában nem csinálnak politikát. Az egész ellenzék nem csinál politikát, az egész ellenzék egy ilyen felháborodó csapat, tehát mindenem felháborodik, minden nap négyszer, ötször valamin felháborodik, de soha nem csinál a társadalmi igénynek megfelelő politikai programot, amit egyébként megértenek az emberek, amivel azonosulni tudnak, és ami számukra alternatívát tudna mutatni a jelenlegi kormánypártok adott politikai irányvonálával szemben. Tehát a legnagyobb gond ma a politikai közéletben, hogy valójában nincs benne intellektus, nincs benne szakmaiság, nincs benne elkötelezettség, nincs benne érzelem, nincs benne társadalom szemlélet. És nekem, amikor én nem olyan régen kerültem a politikába, sokan olyan lenézőek voltak velem, hogy hát, te eljöttél egy szakmából, vagy most mit akarsz itt a politika elős közepén. És akkor hétről hétre azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag én vagyok köztük a legpolitikusabb, mert én csinálok politikát, én értem és érzem, hogy mi az a politika és mi, az a, mi a társadalom. Érzi az ember a rezdüléseiket, érzi a vágyaikat, az igényeiket és a nagy része a politikusoknak pedig nem, úgy nem érzi, nem is érdekli. Az érdekli, hogy az adott csatornán be tudjon csusszani valahova, kapjon egy zsírosabb, vagy kevésbé zsírosabb politikai pozíciót, és ennyi, és akkor el van.
0: Kettő percünk maradt gyakorlatilag. Erre szeretnék fölcsatlakozni, mert kijött egy friss kutatás, amely szerint 25%-on áll az összefogás a teljes választó, pontosabban a ártott választók körében, ami azt gondolom, hogy történelmi mélypont. Um, nehezet fogok kérdezni, és próbáljátok meg egy mondatban vagy két mondatban megválaszolni, merre tovább ellenzék. Nem csak a jobbikra gondolok, általában az ellenzékre.
4: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én legszínesebben föloszlatnám <gül> őket és megszüntetném, tehát én minden erőmmel a baloldali összefogás ellen vagyok, ez már nagyon régi céghitűzése, én 2007-ben kezdtem el a közérettel foglalkozni, azóta igyekszem a baloldal gyengíteni, nagyon remélem, hogy ezt a 20%-ot is sikerül megfelezni, vagy 25-öt, bocsánat, már kivetítettem a vágyaimat, sikerül megfelezni a jövőben.
3: Én szélesebb látókörű ember vagyok, miért én azt gondolom, hogy egy közpolitikai palettán ott kell lenni a szociáldemokratának, a keresztény szociális jellegnek, a konzervatívnak, a nemzeti érzemlek, a liberálisnak és mindegyiknek, mert akkor, mert akkor képezi le az egész társadalmat. Tehát én türelmesebb vagyok sokkal Jánosnál. De valójában ez, ez, ez a közösség, ez itt nem ellenzék, ezek megérhetési politikusok csoportja, aki kihasználja az adott lehetőséget, amit egyébként a kormánypártok teremtettek nekik, hogy felelősség, kormányzati felelősség, bármi fajta, szakmai és egyéni felelősség és társadalomért érzett vállalás nélkül nagyon jól tudjanak megélni. Egyébként hadd mondjak annyit, nagyon örülök ennek a javaslatnak, hogy a nyolc frakció ne kapjon annyi pénzt, amennyit kap, különösen akik együtt indulnak. A, a költségvetés sokkal fontosabb, mint sem ilyen embereket fizetgetni a, a választópolgároknak.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást és megosztottatok a nézőkkel és velem a gondolataitokat. Ennyi fért be a 48 percbe. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az M1-en és a hírodó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puska.